0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups, unserem neuen Medienpartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Daniel Wingen, dem Gründer von Bitcoin einmal 1 und Blockkeeper IO. Die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin sind derzeit in aller Munde. Gefühlt spricht jeder darüber, egal ob in den Medien oder am Nachbarstisch im Café. Doch wie funktioniert die Blockchain-Technologie überhaupt und was ist der Unterschied zu den Kryptowährungen wie Bitcoin? Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Daniel, einer der Top-Experten aus meinem Netzwerk im Bereich der Blockchain und Kryptowährungen. Daniel ist einer der First Mover in diesem Bereich und war von Anfang an dabei, als die Technologie für viele von uns nur ein Zahlungsmittel im Darknet war. Servus Daniel. Servus Bernhard. Daniel, danke, dass du mich heute in deinem Office empfängst, dir die Zeit nimmst, vor allem mir und meinen Zuhörern über die Blockchain-Technologie etwas zu erzählen, auch über das Thema Bitcoin und die anderen Kryptowährungen und da auch einfach mal deine Insights zu liefern, wie du das ganze Thema siehst, wie du dazugekommen bist und ich meine, es ist ja, wie in der Einleitung schon gesagt, es ist ja in aller Munde, die Medien berichten darüber, wie crazy, gerade gab es ein Blutbad bei den ganzen Kryptos und da freuen wir uns jetzt extrem zu hören, wie du das Ganze siehst und auch wie du zum Thema gekommen bist. Und es führt mich auch schon zu meiner ersten Frage, Daniel. Wie bist du
1: das erste Mal eigentlich mit dem Thema Blockchain in Berührung gekommen und auch mit dem Thema Bitcoin? Das war so vor ungefähr vier Jahren. Ja, ich habe ich hab eine Transaktion erhalten, eine Bitcoin-Transaktion erhalten von einem Freund und diese Bitcoins oder diese Bruchteile von Bitcoins lagen dann bei mir auf der Wallet und ja, ich habe mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Ja, ist das jetzt so wie so ein Bankkonto oder ist das jetzt irgendwie liegen die Bitcoins jetzt auf meinem Smartphone und wer kontrolliert denn das dann eigentlich, dass ich die jetzt habe und wenn ich sie ausgebe, dass ich sie nicht mehr habe und sowas? Also diese ganzen Fragen habe ich mich halt so gestellt, habe ich mir so gestellt und habe dann angefangen sehr tief zu graben und Antworten zu finden. Und das hat mich dann zu mehreren Momenten, oder das hat dafür gesorgt, dass ich mehrere so Aha-Momente hatte, die dann auch dazu geführt haben, dass ich nicht mehr loslassen konnte und sehr, sehr, sehr tief eingestiegen bin und ja, das aktuell quasi zu meinem Beruf gemacht habe auch.
0: Okay, das heißt, du bist doch wirklich Vollzeit im Bereich der Blockchain, im Bereich der Kryptowährungen unterwegs beruflich. Und hast da auch jetzt für dich deine Passion gefunden? Richtig, ja, seit Mitte letzten Jahres. Seit Mitte letzten Jahres, okay. Erklär uns doch mal einfach im besten Falle, <lacht> was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Blockchain-Technologie und dem Bitcoin ist. Weil ich glaube, viele mhm. Zuhörer, wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der sich noch nicht so mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, dann glaube ich, ist das ein sehr interessanter Startpunkt auch mal, um
1: in das Thema einzusteigen. Die Frage lässt sich natürlich gar nicht so einfach beantworten. Ich versuche es aber trotzdem mal und so mit meinen Worten das Ganze so möglichst einfach runterzubrechen, dass es äh, auch jeder verstehen kann. Wir machen ja normalerweise Vorträge, die über mehrere Stunden gehen, um das Thema einigermaßen ja verständlich rüberzubringen. Wir versuchen es mal auf die auf die simpelste Art und Weise darzustellen. Eine Blockchain ist ist im Endeffekt ein Protokoll. Ja, eine, eine Blockchain ist ein ein Kommunikationsprotokoll zwischen verschiedenen Rechnern, das aus Zwei Elementen besteht, einem sogenannten Konsensusmechanismus und einem Artefakt, was aus diesem Konsensusmechanismus rausbekommt, rauskommt. Was damit gemeint ist, ist, dass dort eine Datenbank entsteht als Artefakt, die mehr unveränderbar ist, die so festgeschrieben ist, dass sie eine unveränderbare Version der Wahrheit abbildet, auf die wir uns alle einigen können. Zumindest alle Beteiligten an dieser Blockchain sich darauf einigen können. Und genau, der Konsensusmechanismus ist quasi einem, eine Art und Weise, wie ein, ein Notarservice sozusagen, der keinem gehört, den keiner kontrollieren kann, auf den keiner einen Einfluss hat, zumindest bei Bitcoin. Und der dafür sorgt, dass unabhängig die Wahrheiten in dieser Datenbank in diesem Artefakt festgehalten werden können, ohne dass jemand direkt drauf Einfluss nehmen kann. Das ist im Prinzip so ganz, ganz grob, ganz oberflächlich beschrieben, was, was eine Blockchain ist. Wenn man sich den Begriff Blockchain einmal anschaut, dann stecken da ja so zwei, zwei Worte drin. Zum einen Block und Chain, also Kette. Es ist eine Kette von Blöcken, um halt diese, diese, diese Datenbank möglichst Manipulationssicher und unveränderbar festzuhalten, gibt es verschiedene kryptografische Mechanismen. Daraus resultieren im Endeffekt halt sowas wie Kontenbucheinträge, kann man sagen, also Kontenbuchseiten, die jeweils sowas wie ein Block sind. Ja? Das heißt, in einem Block werden Daten festgeschrieben, die so unveränderbar sind, dass man diesen Block nicht mehr ohne weiteres, also die Inhalte, die in diesem Blocks drinstehen, nicht mehr ohne weiteres verändern kann. Und damit die Daten, die darauf folgend eingetragen werden, eine Verbindung zu den vorherigen Daten haben, werden diese Blöcke miteinander vernetzt. Also so verknüpft, dass auch diese Verknüpfung dieser Blöcke, dieses Aneinanderreihen dieser Blöcke nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und dadurch entsteht quasi die sogenannte Blockchain. Das ist quasi das Resultat dessen, die Kryptowährungen an sich sind im Endeffekt nichts anderes als Einträge auf der Blockchain. Bei Bitcoin sind das zum Beispiel Einträge darüber, welche Anzahl von Bitcoins von A nach B transferiert wurden oder von Alice zu Bob transferiert wurden. Und diese Einträge werden quasi in diese Blockchain unveränderbar reingeschrieben und damit kann man vereinbaren oder alle Beteiligten können sich halt darüber einig sein, wer an wen was geschickt hat und wie viel von diesen Tokens dementsprechend auch besitzt. Weil, und ich glaube, das ist auch das
0: Allerwichtigste bei dem ganzen Thema, ist, dass die Blockchain für jeden frei einsehbar ist. Es das bedeutet, dass die Blockchain nicht zentral auf irgendeinem Rechner liegt, sondern die liegt dezentral auf ganz vielen Rechnern verteilt und macht es somit ja fast unangreifbar und somit auch total sicher, oder?
1: Ja, wenn du jetzt die Blockchain sagst, dann muss man immer differenzieren, welche Blockchain ist denn gemein. Ne? Also auf die meisten sogenannten Public Blockchains oder Non-Restricted Open Access ähm, Blockchains wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, äh, Dash, Monero, Litecoin etc. Das sind alles Blockchains, die öffentlich sind, wo jeder einfach dran teilnehmen kann und sich die Software auf seinem Computer installieren kann und dann quasi der computer auf dem du die software installiert hast anfängt mit anderen computern zu kommunizieren und die datenbankeinträge von diesen computern herunterzuladen auf den eigenen also quasi in den eigenen speicher hinein und dann kann man diese blockchain auch auf dem eigenen computer auch auslösen, äh, auslesen, validieren, schauen, dass alle Einträge da drin korrekt sind. Man nimmt quasi an der Validierung der Blöcke dadurch teil und an der Validierung der Daten, die in diesen Blöcken drin stehen, dass dort alles mit korrekt korrekt, <lacht> dass alles korrekt zugegangen ist. Genau, das ist das ist eigentlich so. Der, der Part der Public Blockchain. Es gibt natürlich viele verschiedene Ausprägungen von Blockchains, auch sogenannte Private Blockchains oder Restricted Access Blockchains. Das sind meistens dann, ja, so Blockchains, die innerhalb eines Unternehmens laufen, in Anführungsstrichen, oder die für ein Konsortium aufgesetzt wurden, um äh, eine Art gemeinsame Datenbank zu schaffen, auf die sich alle Beteiligten halt, oder die eine, eine Wahrheit schafft, auf die alle Beteiligten, die halt Zugriff haben, die die Erlaubnis haben, dort Zugriff zu haben, einigen können. Genau. Also wenn man jetzt natürlich sich mal Bitcoin genau anschaut, dann hast du recht. Das ist halt eine öffentliche, eine öffentliche Datenbank, auf die jeder einsehen kann und die Eintragungen, die dort drinstehen, auch nachvollziehen kann. Wo finde ich denn die, die Bitcoin Blockchain sozusagen? Wo kann ich mir die denn live angucken? Da gibt verschiedene Möglichkeiten, sich die live anzuschauen. Also man muss sich jetzt nicht unbedingt die Software runterladen und installieren und die ganze Blockchain auf seinen Computer runterladen. Das sind mittlerweile auch mehrere 100 Gigabyte, die da zusammengekommen sind im Laufe der Zeit. Das dauert also ein bisschen, die runterzuladen. Deswegen gibt es so Möglichkeiten wie zum Beispiel Blockchain Explorer. Mit einem Blockchain Explorer kannst du quasi, ja, wie der Name schon sagt, die Blockchain halt untersuchen, also einsehen und durchsuchen und ähm, dort halt die Eintragungen analysieren und das geht zum Beispiel, indem du eine Adresse, die du genutzt hast, für eine Transaktion, die kannst du dort eingeben und kannst dann entsprechend alles sehen, was im Zusammenhang mit dieser Adresse passiert ist. Also wie viele Bitcoins auf dieser Adresse empfangen wurden, wie viele Bitcoins von dieser Adresse halt wegversendet wurden. Umgekehrt kann man natürlich auch die Transaktions-IDs eintragen oder die Empfängeradresse. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Blockchain dann durchsuchen kann. Da sehe ich aber dann wirklich live auch die Blockchain, wie sie lebt, wie
0: sie funktioniert und habe dann auch mal eine Vorstellung, was ist denn die Blockchain jetzt mal
1: visuell? visualisiert wird sie da nicht, das sind einfach nur Texte, also das ist wirklich reine Textoberfläche bei den meisten, also wenn man sich zum Beispiel Blockcipher anschaut oder Blockchain-Info, das sind, äh, sind im Endeffekt ein Haufen verrückter Zahlen, wenn man da erst das erste Mal drauf schaut, die einem wahrscheinlich auch gar nicht so viel sagen. Also wenn man diese Blockchain-Explorer nutzt, dann muss man schon ein bisschen ein Grundverständnis dafür haben, was denn die Zahlen so bedeuten. So also, ganz so trivial zu sagen, ich schaue mir mal die Blockchain an, wie sie wie sie lebt, kann man machen, versteht man wahrscheinlich nicht unbedingt. Es gibt noch einen anderen schönen Dienst, den können wir ja auch in den Shownotes mit unterbringen, das ist so ein, so ein Dienst, der der Live-Trading ermöglicht und der hat eine schöne Visualisierung davon auf seiner Webseite, wie halt Blöcke erschaffen werden. Also man kann dort genau einsehen, wie die Transaktionen in ja, in diese Warteschlange reinlaufen, der sogenannte Mempool, und von da aus dann von den Minern verarbeitet werden, um sie halt in die Blöcke reinzuschreiben. Das kann man dort sehr schön visualisiert einsehen und auch die, die Blöcke, die entstanden sind, halt grafisch dann in die, ja, in die Vergangenheit nachverfolgen. Daniel, hol uns doch mal kurz ab, weil du auch gerade den Begriff
0: auch erwähnt hast, eines Miners. Was macht denn ein Miner eigentlich in der Bitcoin-Blockchain?
1: Ganz ehrlich gesagt ist das auch gar nicht so wichtig dafür, wenn man Bitcoin nutzen möchte. Es ist, es ist nicht wichtig zu wissen, was ein Miner ganz genau macht. Wenn man sich aber dafür interessiert, zu verstehen, wie Bitcoin im Detail funktioniert, dann spielen die Miner natürlich schon eine wichtige Rolle in diesem Ökosystem, in diesem Ökosystem Bitcoin zum Beispiel. Auch hier muss man wieder unterscheiden. Schaut mal, so also redet man von Bitcoin, redet man von Litecoin, redet man von Ethereum, redet man von anderen Coins. Also ähm, jeder Coin oder jede Blockchain, besser gesagt, wo ein Coin ja drauf läuft, funktioniert ein bisschen anders. Wenn wir uns ganz konkret Bitcoin mal anschauen, dann ist das Mining im Endeffekt eine konsensus Man kann sich das ein bisschen vorstellen, das ist halt wie ein, ein Notar-Service, wo halt durch ein Rätsel, welches eine ein Zufallsauswahl ermöglicht, ein, ein Miner ausgewählt wird, eine Maschine ausgewählt wird, die quasi die Erlaubnis bekommt, die nächsten Transaktionen den nächsten Block zu schreiben, also die Transaktionen in einen Block reinzuschreiben und diesen Block an die Blockkette anzuhängen und dafür bekommt derjenige eine Belohnung. Und diese Belohnung ist auch deswegen wichtig, weil diese Rechenleistung, die benötigt wird, um das Rätsel zu lösen, um quasi den Jackpot zu gewinnen und den, den Block schreiben zu dürfen, das kostet halt viel Strom und damit auch Geld und benötigt auch Hardware, die man sich erstmal anschaffen muss. Die Belohnung ist also wichtig, damit überhaupt Leute das machen. Das sind natürlich mittlerweile weltweit wahnsinnig viele, weil es entstehen ja pro Minute 12,5, äh, pro 10 Minuten 12,5 neue Bitcoins. Und diese 12,5 neuen Bitcoins, die werden halt dann verteilt unter den Minern. Also immer dann derjenige, der gerade einmal das Rätsel gewonnen hat in den 10 Minuten, der hat die Möglichkeit, sich selbst 12,5 Bitcoin auszuzahlen. Es ist ein, eine Dienstleistung, die erbracht wird, um dieses Artefakt Blockchain zu erschaffen um diese Datenbank zu erschaffen, die eine gemeinsame Wahrheit abbildet, auf die wir uns alle verlassen können oder alle Beteiligten sich verlassen können.
0: Also ist der Miner
1: sozusagen ein essentieller Bestandteil der Blockchain? Er ist ein essentieller Bestandteil von vielen Bestandteilen, der alleine nicht funktionieren würde ohne die anderen Bestandteile... und die anderen Bestandteile würden aber ohne den Miner auch nicht funktionieren. Du hast es gerade erwähnt, Daniel...
0: Das Thema Energieaufwand und ähm, Hardware, die benötigt wird etc. Und man hatte jetzt echt viel in letzter Zeit auch in den Medien gehört, dass es ein extrem hoher Energieverbrauch ist, der für das Mining der Bitcoins benötigt wird. Wie hoch ist denn da der Energieverbrauch, sagen wir mal, wenn jetzt ein Miner eben 12,5 neue Bitcoins meint? Wie kann man sich das denn vorstellen
1: derzeit? Das Gesamtnetzwerk oder das gesamte Bitcoin-Netzwerk und die Miner, die dort äh, an diesem Netzwerk arbeiten, das sind, die sind über die ganze Welt verteilt und das sind wahnsinnig viele. Also es sind unvorstellbar viele Rechner, die daran arbeiten. Man kann sich, wenn man sich mal so vorstellt, dass das äh, Leistungs Stärkste Supercomputer Rechenzentrum mal 100 genommen, ungefähr. Das entspricht der Gesamtrechenleistung des Bitcoin-Netzwerks. Also es sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Spezialcomputer mit einem Spezialchip, die halt diese Rechenoperationen durchführen. Und diese benötigen ungefähr so viel Strom wie das Land Dänemark. Das, Also zumindest ist das, was in den Medien äh, berichtet wird, äh, immer wieder mal und das schwankt natürlich auch. Also ich meine, wenn der Preis sinkt, dann ist es natürlich weniger profitabel, Bitcoin zu minen. Einige fallen weg, hören auf damit. Damit sinkt dann auch die Schwierigkeit, also die Schwierigkeit äh, dieses Mining-Prozesses, dieses Rätsels wird auch immer wieder angepasst, je nachdem wie viele an diesem Mining-Prozess teilnehmen. Und damit sinkt natürlich auch der Stromverbrauch. Wenn der Bitcoin wieder im Preis steigt, ist es wieder interessanter für viele Leute beim Mining mitzumachen. Damit steigt dann natürlich auch der Stromverbrauch. Also so eine Mischung aus, wie viele Leute nehmen teil, wie hoch ist der Preis, also der Preis des Bitcoins, wie hoch ist also entsprechend der Profit, den jeder einzelne Miner machen kann. Dementsprechend steigt dann die Schwierigkeit oder sinkt die Schwierigkeit, dieses Rätsel zu lösen. Und damit steigt und sinkt natürlich auch, der Strombedarf, der dieses Netzwerk benötigt. Also wenn man sich die Artikel anschaut, die über einen wahnsinnig hohen Strombedarf schreiben und dass halt Bitcoin ja ähm, im Endeffekt eine Umweltverschmutzung ist und, und nicht sustainable ist, muss man sich aber mal genauer anschauen, was steckt denn eigentlich dahinter ja? und wo kommt dieser Strom eigentlich her. Momentan ist es so, dass so 30 bis 40 Prozent der, der sogenannten Hash Power, also der Miner in China sitzt und dort halt ja von Kohlekraftwerken im Endeffekt den Strom bezieht sehr sehr günstig. Das ist aber tatsächlich auch so, dass diese dass dass die ähm, chinesische Regierung momentan dabei ist halt dort eine Veränderung herbeizuführen und den Strom teurer zu machen oder vor allem auch teilweise halt Kraftwerke abzuschalten, weil dort in der Gegend keine Menschen wohnen, die diesen Strom sonst benötigen würden und quasi der Staat somit das komplette Mining finanziert, indem er die Atom-, also die, 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 die Kohlekraftwerke betreibt. Wenn man jetzt aber ein bisschen in westliche Länder reinschaut, das ist ganz spannend, da zu sehen, dort ist das Mining sehr stark dezentralisiert, weil das Spannende dabei ist, du kannst halt die Mining-Geräte, also die Computer, die die Mining-Operationen durchführen, die kann man ja an jedem beliebigen Standort aufstellen im Endeffekt. Und das heißt, man kann sie an den Standorten aufstellen, wo der Strom produziert wird. Man sieht es gerade in Österreich sehr schön, dort werden viele Miner bei Wasserkraftanlagen ähm, aufgestellt und nutzen dort die überschüssige Energie, die sonst nicht ins Stromnetz eingespeist werden kann. Die werden dort für Mining-Operationen verwendet. Oder ähm, einer der, der größten Anbieter für Cloud-Mining, Genesis-Mining heißen, die kommen auch aus München, die haben mehrere Rechen, also riesige Rechenzentren mit Minern in Island und nutzen dort ausschließlich Erdwärme für den Betrieb der der Mining-Rechenzentren und auch in den USA oder in Südamerika gibt es wahnsinnig viele ähm, ja so Mining-Farmen oder auch einzelne Personen die den Strom für ihre Rechenzentren Zentren oder für ihre Rechen, für ihre, für ihre Mining-Operationen aus erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft beziehen, weil es natürlich auch die günstigsten Ressourcen sind. Und das ist ganz spannend. Also wenn man sich das anschaut, also da steckt, da, da wird, wird, sehr viel in, in, Forschung auch investiert. Wie kann man eigentlich den, den günstigsten Strom beziehen Und der günstigste Strom ist natürlich nachhaltiger Strom. Nur ist es ist schwierig, diesen nachhaltigen Strom quer durch Deutschland zum Beispiel zu schicken. Es ist viel, viel einfacher und günstiger, diesen, diesen nachhaltig produzierten Strom an der Stelle, wo er auch produziert wird, zu konsumieren. Und das ist gerade ein Trend, den wir erleben, der... der ähm, der massiv ausgenutzt wird und der aber auch gleichzeitig dazu führt. Und das ist das Spannende, bei der auch gleichzeitig dazu führt, dass halt erneuerbare Energien auch sinnvoll genutzt werden können und die dort generierte Energie nicht verpufft. Und natürlich auch, Jetzt mal, wenn wir uns mal zum Beispiel Deutschland anschauen, 2020, die EEG-Umlage wird abgeschaltet äh, oder beziehungsweise wird abgeschafft, das heißt für zum Beispiel einen Windkraftanlagenbetreiber lohnt es sich gar nicht mehr, die Windkraftanlage zu betreiben, weil das, was er an Verdienst rausbekommt, wenn er den Strom ins Stromnetz einspeist, damit kann er nicht mehr seine Betriebskosten decken wenn er jetzt auf einmal eine Möglichkeit hat, zum Beispiel Mining zu betreiben und damit halt auch die Anlage aufrechtzuerhalten, einen Teil ins Stromnetz einzuspielen, einen anderen Teil für Mining aufzuwenden, haben wir natürlich auch eine gewisse Absicherung, dass diese Anlagen auch weiterhin bestehen bleiben. Und das, das finde ich eine spannende Sache, die sich da gerade entwickelt.
0: Es wird ja auch ein wahnsinniges Rätsel darum gemacht,
1: wer eigentlich die Bitcoin-Blockchain erfunden hat. Tja, die Frage ist natürlich, wieso ist das wichtig? Ist es überhaupt wichtig? Ja, also... Jeder kann im Endeffekt, oder jeder, der, der programmieren kann und ein gewisses Grundverständnis für Kryptografie hat, kann nachvollziehen, wie die Bitcoin-Blockchain funktioniert. Und ich meine, wenn wir uns halt irgendwie anschauen ist es wichtig zu wissen, wer die Relativitätstheorie entdeckt hat, ja, weil es ist im Prinzip ein, ein Theorem, was wir halt prüfen können, was wir auf äh, Echtheit prüfen können, stimmt das alles, was da, was da, was dieses Theorem oder was diese, äh, dieser Ansatz besagt und was äh, was für ähm, Ergebnisse man aus dieser Berechnung herausbekommt und ja, ob das jetzt Albert Einstein war oder jemand anderes, ist eigentlich völlig egal, weil wir können überprüfen, es funktioniert und genauso ist es bei Bitcoin eigentlich auch. Also wer im Nachhinein Satoshi Nakamoto war, ist völlig egal für die Funktionsweise von Bitcoin. Man kann allerdings davon ausgehen, dass es eine Gruppe aus mehreren Personen war, die sich dort zusammengefunden hat und man muss ja auch was wissen, also diese ganzen Technologien, die in diesem Whitepaper, in diesem wirklich siebenseitigen, sehr kompakten Whitepaper beschrieben werden, die gab es vorher schon alle. Also diese ganzen Ansätze, die in der Bitcoin-Blockchain zum Tragen kommen, diese technologischen Ansätze, gab es bereits vorher. Das Einzige, was diese Gruppe, die sich mit dem Synonym Satoshi Nakamoto nach außen hin kommuniziert hat, das Einzige, was diese Gruppe gemacht hat, ist halt, diese verschiedenen Elemente auf eine Art und Weise zusammenzufügen, wie auf einmal ein Bild entsteht, wo du sagst, ja, macht absolut Sinn. Und das ist genial, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Das ist krass. Ja? Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass diese, ähm, dass diese Gruppe, oder diese Person, wir wissen es ja nicht, anonym ist. Und keiner weiß, wer es ist, weil es dadurch gibt es auch keine Autorität. Und das macht halt Bitcoin auch unangreifbar. Weil wenn einer sagen würde, okay, lass uns Bitcoin verändern, lass uns anstatt äh, irgendwie Ziel 21 Millionen das Ziel auf 30 Millionen erhöhen und diese Person überzeugt die ganze Community, weil sie halt als Autorität angesehen wird, dadurch entsteht natürlich eine gewisse Angreifbarkeit des Systems und auch eine Unsicherheit in dem System. Bitcoin ist halt die maximal dezentralisierteste Blockchain, die wir uns vorstellen können und das ist vor allem deswegen möglich, weil wir nicht wissen, wer sie geschaffen hat und damit auch keine Autorität haben, auf die wir hören können, die uns sagt, was wir machen sollen, sondern es gibt hunderttausende von Programmierern da draußen, die jeder ihre eigene Vorstellung haben und miteinander daran arbeiten, Optimierungen vorzunehmen und diese Optimierungen die werden alle sehr, sehr, sehr genau auf den Prüfstand genommen und wird geschaut, macht das wirklich Sinn, bringt es eine Optimierung und jeder der einzelnen Programmierer und der Nutzer, derjenigen, die so einen, so einen Computer betreiben, diejenigen, die meinen, die müssen alle damit einverstanden sein, wenn ein Upgrade vorgenommen wird.
0: Mit Ziel, ganz kurze Frage, mit Ziel meintest du gerade von 21 auf 30 Millionen, dass die Anzahl der Bitcoins
1: Limitiert ist. Richtig, genau. Also die die Anzahl der Bitcoins, die jemals generiert werden können, ist aktuell auf 21 Millionen festgelegt. Diese 21 Millionen werden natürlich niemals ganz erreicht. Aber so diese Annäherung an 21 Millionen ist diese Obergrenze an Bitcoins, die jemals geschaffen werden können. Und man könnte natürlich jetzt in, 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 diesem, ja, in diesem Protokoll, was es ermöglicht, dass die Computer miteinander kommunizieren können und dass dort eine gemeinsame Wahrheit entsteht. Man könnte ja dieses Protokoll einfach ändern und sagen, dass wir halt das von 21 auf 32 Millionen halt anheben. Würde aber bedeuten, dass halt jeder Teilnehmer in diesem Netzwerk dieses, diesem Upgrade auch zustimmen muss. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute diesem Upgrade zustimmen, ist natürlich größer, wenn es eine Autorität gibt. Da es aber in dem Fall keine Autorität gibt, keiner, der uns sagt, was wir machen sollen, wie es weitergeht, was die nächsten, nö, nächsten Schritte sind, was die besten Upgrades sind, ist das halt natürlich ein, ein, ein Prozess, also ein, die Upgrades sind ein Prozess, der halt maximal dezentralisiert ist. Daniel, was
0: würdest du jetzt unseren Zuhörern empfehlen, die noch vielleicht relativ neu in dem ganzen Blockchain-Thema drin sind, die noch neu auch in dem ganzen Thema Kryptowährung sind, die jetzt vielleicht auch anfangen wollen, da mal tiefer einzutauchen und vielleicht auch Bitcoins zu kaufen oder Ethereum oder andere Altcoins. Was würdest du da erstens unseren Zuhörern empfehlen? Wo sollen sie hingehen? Wo ist es einfach, sich in das Thema einzulesen? Und wo ist es relativ einfach, jetzt auf welcher Plattform auch Bitcoins zu kaufen oder Ethereum zu kaufen oder welche Kryptowährung auch immer. Was ist da dein, dein Ratschlag an unsere Zuhörer?
1: Ja, das ist gar keine so einfache Frage. Also die mit, mit irgendwie einer klaren Anweisung zu beantworten, ist, das geht leider nicht. Also ich glaube, erstmal ist wichtig zu verstehen, dass es dort draußen viele, viele verschiedene Informationen gibt äh, von vielen verschiedenen Leuten. Und natürlich, das meiste davon ist auf Englisch. Das heißt... Wer gut Englisch versteht, der hat hier ganz klaren Vorteil, der kann halt sich viel schneller diese Informationen aneignen, vor allem halt auch in hoher Qualität die Informationen aneignen. Wichtig ist natürlich auch an der Stelle, keinem zu vertrauen. Vertraue niemals irgendwem, vertraue nur dir selbst, weil bei Bitcoin gibt es keine Autorität, sondern die Autorität wird quasi dir wieder selbst zugeschrieben. Man muss halt selbst für seine Entscheidungen auch gerade stehen, wenn man Fehler macht, Bitcoin verzeiht einem keinen Fehler. Das heißt, aber auch bei Entscheidungen heißt es, man muss selbst hingehen und recherchieren und sich nicht auf eine Quelle, auf zwei Quellen, sondern idealerweise auf zehn bis zwanzig Quellen verlassen, vor allem wenn man selbst nicht programmieren kann und den Quelltext, den Quelltext nicht selbst lesen kann. Dann äh, ist eine Verifizierung von unabhängigen, voneinander unabhängigen Quellen äh, meines Erachtens eine wichtige Sache. Aber was wäre jetzt eine
0: eine Plattform, wo du sagst, okay, das ist eine Go-to-Plattform für jemanden, der noch relativ neu ist in dem ganzen Bereich. Und idealerweise ist sie auch auf Deutsch. Also da gibt es doch bestimmt eine Plattform, wo
1: du sagst, hey, okay, die kann ich. Um Content gewissen. zu konsumieren und erstes Bild zu bekommen. Genau. genau. Also da gibt es auf Deutsch leider aktuell noch nicht sehr viel. Was man auf jeden Fall machen kann, ist auf YouTube ein bisschen schauen. Vielleicht findet man da den ein oder anderen YouTuber, der ein bisschen hochwertigeren Content bringt, der über das reine Investment-Thema und das ist der nächste heiße Coin äh, hinausgeht, sondern auch ein bisschen Funder, ja, ein bisschen Fundament halt äh, reinbringt. Ich persönlich beziehe meine Informationen natürlich aus englischen Quellen hauptsächlich, deswegen kann ich da jetzt keine konkrete deutsche Quelle nennen. Wir arbeiten natürlich mit Bitcoin einmal eins daran, das, was wir momentan für Firmen machen und für Startups machen, die Beratung auch für den normalen Konsumenten zugänglich zu machen und ja eine Art Akademie aufzubauen, wo man sich wo man sich durchrangeln kann mit dem Steps, okay, wie funktioniert denn eigentlich Bitcoin, wie kaufe ich denn eigentlich Bitcoin und wie bewahre ich Bitcoin eigentlich sicher auf? Ja? Also wie wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich sie einmal habe, auch nicht so einfach weggenommen werden können und ich habe auch von dem von diesem vollen Gedanken von Bitcoin Souveränität äh, finanzielle Souveränität auch voll auskosten kann wie das eigentlich funktioniert das ist schon der Gedanke dass man bei bitcoin 1de also bitcoin 1de zur Verfügung zu stellen vermutlich wird man das in den nächsten zwei drei Monaten hinbekommen dass wir da eine Akademie haben, wo man sich dann auch auf Deutsch informieren kann. Es dauert aber leider aktuell noch ein bisschen. Dazu kommen wir nochmal, und zwar im Detail. Du wirst uns wir gleich auch über deine
0: Blockchain- und Bitcoin-Projekte noch ein bisschen was erzählen. Jetzt hätte ich aber doch noch eine Frage. Welche Exchange, also welche Plattform, wo ich jetzt Coins, Kryptowährungen kaufen kann, was wäre denn da eine Anlaufstelle, eine erste, die relativ safe ist, die auch halbwegs mhm. einfach zu bedienen ist, wo man einfach so
1: seine ersten Schritte gehen kann? Es gibt da auch leider nicht Ganz so viel Auswahl, wenn man jetzt wirklich auf absolut Nummer sicher gehen möchte, wo ich sagen kann, dass ich es auch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Also für die Leute, die ein bisschen mehr diesen Trading Charakter halt verfolgen und auch Charts analysieren können und wissen, was eine Maker und eine Buyer, äh, eine Maker und eine Taker Position ist und wie man halt äh, in, so einem, in so einem Marktplatz interagiert. Für die ist natürlich so eine Plattform wie kraken.com oder kraken.com eine schöne Anlaufstelle. Die nutze ich persönlich auch sehr häufig, um, um in quasi, das ist quasi meine, meine Crypto Bridge sozusagen, also die Brücke zwischen, zwischen Fiat wie Euro, also in meinem Fall natürlich Euro und Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das ist, ist Kraken.com, eine meiner Brücken. Die andere Brücke, die ich ganz gerne verwende, ist Coinbase.com. Das ist einer der größten Anbieter in dem, in dem Bereich, weil es, das liegt einfach daran, weil diese App wahnsinnig einfach zu bedienen ist und man auch kein großes Wissen braucht darüber, wie Marktplätze funktionieren, wie Trading funktioniert. Man kann dort einfach halt Geld auf ein Konto einzahlen und per Mausklick im Endeffekt Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin erwerben und dann aber auch dort direkt aufbewahren. Also Bitcoin, äh, Coinbase funktioniert so ein bisschen auch wie eine Bank für Kryptowährungen an der Stelle. Man muss sich selbst nicht um die Sicherheit seiner Kryptowährungen viel Gedanken machen, an, mhm. äh, sondern gibt das quasi Source das so ein bisschen an, an Coinbase dann aus. Mhm. Das heißt, ich habe dort auch mein Wallet. Und ich habe die Möglichkeit, einen Wallet dort zu führen, wo meine Kryptowährung aufbewahrt wird für mich. Es ist keine klassische Wallet, wie jetzt wie es, man das von einer Bitcoin-Wallet her kennt, weil eine Bitcoin-Wallet oder auch eine andere Wallet für Kryptowährungen ist im Endeffekt nichts anderes als eine Art Schlüsselbund, mit digitalen Schlüsseln dran. Das hast du bei Coinbase nicht. Bei Coinbase hast du mehr sowas wie ein Bankkonto. Weil Coinbase ähm, kontrolliert quasi die Bitcoins in deinem Namen, also hat die Schlüssel zu den Bitcoins, die du erwirbst, und legt die Bitcoins in eine Art Also wenn man sich das, man kann sich das wirklich wie bei einer Bankvorstellung, wenn man Bargeld einzahlt und dieses Bargeld wird quasi in Tresor gelegt. Und dann gibt es auf der Vorderseite sowas wie ein Bankkonto, wo das Guthaben gut geschrieben wird. Ja, also wo quasi die, die Balance deines Bankkontos erhöht wird oder verringert wird, wenn du dort mit diesem Bankkonto interagierst. Genauso funktioniert das bei Coinbase auch. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sich das bei Coinbase dann natürlich auch auszahlen lassen und dann in einer Wallet, in einem wirklichen Wallet halt aufbewahren, wo man selbst den sogenannten Private Key kontrolliert. Kurze
0: Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast
1: denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Aber Coinbase ist natürlich eine super Möglichkeit für Einsteiger einfach Bitcoins zu kaufen und dort aufzubewahren, ohne sich großartig mit diesem Thema Private-Public-Key auseinandersetzen zu müssen, wie die funktionieren und wie man die sicher aufbewahren kann, damit einem die Bitcoins nicht über Hacker oder andere ähm, Wege gestohlen oder abhanden kommen können.
0: Weil die Hacker
1: oder die Scammer
0: oder mhm. wie auch immer du sie nennen willst, Leute, ihr müsst echt aufpassen da draußen, die sind sehr gewieft und die sind sehr flink, euch die Bitcoins abzuziehen. Deswegen, ja. was Daniel vorher meinte, er hat absolut recht dabei, passt wirklich auf, ihr seid selbstverantwortlich für euer Tun mit Bitcoin, weil es gibt da draußen etliche Leute, die euch diese Bitcoins abziehen wollen.
1: Ja, ich mache das immer ganz gerne so mit dieser Analogie zum wilden Westen hin, weil das ist das ist wirklich es, es trifft so gut, weil wenn wir uns anschauen, damals Goldrauschen in den USA, Bitcoin funktioniert ja ähnlich wie Gold, also hat ist auch an die an die, ähm, an die Eigenschaften von Gold angelehnt und damals im im wilden Westen in den USA musste man halt auf das Gold, was man halt besessen hat, sehr gut aufpassen und an jeder Ecke und an jedem Ende lauerte irgendwer, der einem versucht hat, über Tricks das Gold abzunehmen, der einem versucht hat, irgendwie zu bestehen eine Waffe an den Kopf gehalten hat oder was auch immer, ähm, in irgendeiner Art und Weise versucht hat, jemandem das Gold wegzunehmen und genauso ist es quasi jetzt auch mit Bitcoin nur halt komplett digital und direkt global, ne? also es ist halt wirklich es gibt keine Grenzen mehr dabei es ist halt, es ist nicht mehr physisch und es ist direkt global, das ist, das ist krass das ist echt krass und deswegen seid vorsichtig da draußen, Bei einmal abgenommen oder einmal einen Fehltritt gemacht äh, und ihr seid eure Coins für immer los, also da werden einem keine Fehler verziehen Du hast das ja vorher schon
0: kurz erwähnt, dein aktuelles Projekt Bitcoin einmal 1 Du hast ja schon mal auch ganz kurz erwähnt und uns erklärt, was ihr da so treibt, was ihr da so macht. Du kannst du es uns jetzt gerne noch ein bisschen ausführlicher erklären, um was es bei Bitcoin einmal eins geht und vielleicht auch dein anderes Projekt ein bisschen näher bringen, Blockkeeper.io. Mhm. Also wir freuen uns jetzt auf die Infos und Insights, die du uns dazu gibst, zu deinen zwei Companies, zu deinen zwei aktuellen Projekten im Bereich der Blockchain und im Bereich Bitcoin.
1: Ja, Bitcoin einmal eins ist Endeffekt, eine Vision oder die Vision von Bitcoin einmal eins ist es halt, Bitcoin einfach verständlich rüberzubringen für jedermann und zwar auf Deutsch. Deswegen, deswegen auch einmal eins. Deswegen auch einmal eins und nicht 101. Ja, ganz wichtig, also das Bitcoin einmal eins ist der Gedanke, eine, eine simple Möglichkeit zu schaffen, dass Leute sich auf Deutsch informieren können, wie funktioniert denn eigentlich Bitcoin? Wo kann ich Bitcoin kaufen? Wie kann ich Bitcoin kaufen und wie kann ich Bitcoin sinnvoll aufbewahren? ist so ein bisschen so daraus entstanden, dass viele Freunde auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben und ich immer festgestellt habe, ich kann das nicht, jetzt nicht für jeden Einzelnen machen. Hinzu kamen dann auch, dass halt Anfragen von Firmen dazu kommen, ähm, dazu kamen, dass die gefragt haben, kann ich nicht irgendwie einen Vortrag halten, kann ich nicht einen Workshop halten? Die Mitarbeiter informieren, Ideen sammeln, wie kann man Bitcoin im Unternehmen einsetzen oder auch einfach nur Blockchain anhand von Bitcoin zu verstehen, um dann halt darauf weiter aufzubauen oder weiteres Wissen aufzubauen. Genau, das ist so dieser Grundgedanke gewesen und momentan ist Bitcoin einmal eins in erster Linie oder ist in erster Linie machen wir hauptsächlich Unternehmensberatungen. Und das wollen wir aber jetzt auch in nächster Zeit auch wieder dem dem Konsum. Ich meine, das Ding ist halt klar: Mit Unternehmensberatung lässt sich halt Geld verdienen. Muss man auch ganz klar sagen. Es ist halt schwer, das das zu monetarisieren und da viel Zeit reinzustecken und dann halt jedem kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das ist das ist ein Prozess, der muss sich auch entwickeln. Das ist bei uns auch so. Aber wir wollen den Content, den wir den wir produziert haben, den wir ja im Endeffekt auch schon zur Verfügung haben, auch nach und nach jetzt auch für den privaten Nutzer on demand über das Internet äh, zur Verfügung stellen und eine Möglichkeit bieten, dass man sich sehr einfach dort einarbeiten kann in das Thema. Und ganz wichtig, wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir nur eine von mehreren Quellen sind. Ne? Auch hier wieder, don't trust only Bitcoin oder vertraut nicht nur auf Bitcoin einmal eins, sondern schaut euch auch andere Quellen noch an, filmiert sich auch anderen Quellen darüber, wie Bitcoin funktioniert und was Leute über Bitcoin sagen, welche Meinungen sie dazu haben und äh, wie, was für Empfehlungen sie geben, wo man kaufen soll, wie man sie aufbewahren soll und so weiter. Weil da gehen Meinungen natürlich auch teilweise sehr stark auseinander auf Basis der Erfahrungen, die die Leute gesammelt haben.
0: Und Blockkeeper ist sozusagen... Das Next-Level-Projekt. Wenn wir es so betrachten, dann ist Bitcoin einmal eins sozusagen die Einführung in die komplette Bitcoin-Welt und in die Welt der Bitcoin-Blockchain-Technologie. Und Blockkeeper ist das Next-Level. Auch was die Entwicklung vielleicht angeht, auch die Technologie, die dahinter steckt. Da hast du ja wirklich auch ein Team um dich herum versammelt, was tolle Mitglieder, tolle Teammitglieder gewinnen können, die im Bereich Blockchain-Technologie entwickeln können und da auch echt super smart sind. Da würde mich mal interessieren, wie ist das zustande gekommen, das Thema Blockkeeper IO? Worum geht es da genau? Und wie hast du da das Team zusammengestellt vor allem? Weil ich stelle mir das gar nicht leicht vor, da wirklich gute Blockchain-Entwickler zu finden, die mit dir dann gemeinsam ein Projekt umsetzen. Die mm -hmm. sind ja noch ziemlich rar, oder?
1: Das Ding ist halt, man braucht tatsächlich gar keine Blockchain-Entwickler, um so ein Projekt wie Blockkeeper umzusetzen. Weil wir selbst, also mit Blockkeeper, nehmen wir keine Eintragungen in die Blockchain vor. Und wir also in die Bitcoin-Blockchain oder andere Public-Blockchains vor und wir wir bauen auch keine Smart-Contracts äh, oder Ähnliches, sondern wir bauen im Prinzip, kann man sagen, eine ich sage immer ganz gerne eine Art zweite Ebene, eine zweite private Ebene auf die Blockchain drauf, die es ermöglicht, einen persönlichen Bezug zu den Transaktionen herzustellen, die auf der Blockchain stattfinden. Das hört sich jetzt erstmal komplex an. Was damit eigentlich gemeint ist, ist, wie du ja schon eben gesagt richtig erkannt hast, die Eintragungen in der Bitcoin Blockchain sind öffentlich. Ja, das heißt, jede Transaktion, die dort eingetragen wird, da kann jeder drauf einsehen, die kann jeder äh, jeder nachvollziehen. Was dadurch entsteht, ist natürlich ein eine sehr starke ein sehr starkes Privacy Problem. Um das zu lösen, wird halt funktioniert halt Blockchain auf eine Art und Weise, dass halt Adressen Synonyme sind für Personen, also du weißt nicht, wer hinter einer Adresse steckt und derjenige, der eine Adresse, so eine Bitcoin-Adresse hat und dort Bitcoins drauf hat, möchte natürlich auch nicht, dass diese Adresse in Zusammenhang mit, mit seiner Person halt, äh, in, in Zusammenhang mit seiner Person gebracht werden kann und das ist also sehr eine sehr private Information, warum eine Transaktion durchgeführt wurde, wohin sie durchgeführt wurde, ähm, was, was halt einfach mit dieser Transaktion passiert ist und viele gehen halt hin und fangen halt an, Excel-Listen zu schreiben, um halt diese Informationen festzuhalten. Weil mir, aber auch vielen anderen aus meinem Teammitgliedern ist es passiert, dass sie Transaktionen gemacht haben vor ein paar Jahren und gar nicht mehr wussten, wofür waren die denn eigentlich? Es ist mir zum Beispiel ist passiert, dass ich auf einmal einen Bitcoin verloren hatte. Ich hatte eine Transaktion aus einer meiner Wallets von einem Bitcoin woanders hin und ich hatte keine Ahnung, was ich damit gemacht hatte ein Jahr später. Und ich meine, das war natürlich zu einer Zeit, wo der Bitcoin noch nicht so viel wert war, aber trotzdem war es halt schon echt erstmal so ein Schock, so wow, krass, ein ganzer Bitcoin ist weg, was habe ich damit nochmal gemacht? Ich meine, ich habe ihn zum Glück wiedergefunden, weil nach längerem Überlegen ist mir dann wieder bewusst geworden, was ich damit gemacht habe und habe dann angefangen halt Transaktionen zu dokumentieren und die Dokumentation der Transaktionen in der Excel-Liste halt, hat halt so ein bisschen bisschen das Problem, dass das Ganze sehr sehr aufwendig war. Und natürlich auch sehr unsicher war, weil, ich meine, wie kannst du sicher sein, dass diese Kopie oder dass, dass diese Excel-Liste niemals verloren geht, dass es eine Backup-Kopie gibt und dass diese Backup-Kopie, dass da idealerweise keiner drauf zugreifen kann, ne? weil du möchtest ja nicht, dass diese Daten nach außen, ähm, nach außen kommen oder irgendwie gehackt werden können in irgendeiner Art und Weise. Und da haben wir uns zusammengetan und überlegt, was können wir denn machen, dass äh, wir quasi Transaktionen, die Aktivitäten, die wir auf einer Blockchain machen, sinnvoll dokumentieren können und zwar auf eine Auto möglichst automatisierte Art und Weise, eine sehr sichere Art und Weise, ohne dass man sich in irgendeiner Art und Weise über seine Privatsphäre Sorgen machen muss und da ist halt im Endeffekt BlockKeeper rausgekommen. Oder mit anderen Worten gesagt, BlockKeeper ist quasi eine Art Buchhaltung für Aktivitäten auf der Blockchain, ganz grob gesagt.
0: Und welche Währungen, welche Kryptowährungen kann ich da derzeit bei euch dokumentieren? Also welche Transaktionen kann ich da derzeit dokumentieren? Das ist doch bestimmt
1: jetzt ihr seid seit wann seid ihr auf dem Markt? Wann seid ihr live gegangen? Äh, genau, wir sind Ende letzten Jahres live gegangen, also noch gar nicht so lange auf dem Markt äh, stecken, also noch so ein bisschen in den in den Kinderschuhen, haben sehr viel Wert halt auf Privacy und Security gelegt äh, und nicht so auf möglichst viele Coins. Das heißt aktuell und das supporten wir halt die Bitcoin Blockchain logischerweise als einer der wichtigsten äh, Blockchains da draußen, dann Litecoin. Ethereum und Dash, das sind so momentan die vier Blockchains, die wir unterstützen. Und bei Ethereum ist es ja so, dass dort, dass sehr viele Coins auf Basis der Ethereum Blockchains funktionieren. Also wir können in, also wir arbeiten gerade daran, dass man nicht nur die Ether in seiner Adresse also die die native, den nativen Coin auf der Ethereum-Blockchain tracken kann, sondern auch sogenannte ERC-20-Tokens, äh Smart-Contract-Tokens, dass man die auch äh, in unserer Wallet abbilden kann. Weil ich meine, die Schnittstelle zur Ethereum-Blockchain existiert schon. Es ist nur noch halt eine Frage von, von der Umsetzung, dass halt auch die Informationen zu den zu den Tokens, die in einer Adresse drin sind, auf einer Adresse drauf sind, auch abbildbar sind. Und dann kommen natürlich auch nach und nach weitere Blockchains hinzu.
0: Und die App ist im iTunes-Store, im Google Play Store äh, erhältlich?
1: Nein, nein, das ist, äh, also auch da äh, haben wir einen Schritt gewählt, eine eine Richtung gewählt, die wir bei Apps in, in naher Zukunft und ferner Zukunft noch öfters erleben werden, nämlich eine sogenannte Progressive Web App. Das heißt, das ist eine App, die nicht im, über einen App Store verfügbar ist, sondern die im Prinzip über das Aufrufen einer Webseite auf dem Smartphone installiert werden kann. Das haben wir deswegen auch gemacht, weil die die Security Aspekte, auf die die wichtig für uns und unsere Nutzer sind, die konnten wir mit einer mit einer normalen App nicht so einfach hinbekommen und das ist natürlich auch schwierig so eine also mit so einem Anspruch eine, eine native ja, Android-App zu bauen und dann nochmal eine native ähm, iOS-App zu bauen und dann nochmal eine native Web-App zu bauen. Das ist halt wahnsinnig viel Arbeit, vor allem mit dem mit dem Sicherheitsanspruch und dem Privacy-Anspruch, den wir haben. Weswegen wir uns dazu entschieden haben, eine eine sogenannte Progressive Web-App zu bauen. Und, aber auch die Installation ist halt sehr einfach. Man findet es halt nicht im App Store, aber man braucht halt einfach nur auf app.blockkeeper.io gehen und äh, das mit dem Safari auf dem iPhone zum Beispiel aufrufen, dann hat man halt unten in der Mitte diesen Share-Button wenn man da drauf drückt, dann steht da Add to Home Screen und dann, sobald du das gemacht hast, agiert diese App offline und funktioniert auch genau wie eine wie eine ganz normale native App, die man sich aus dem App Store runterlädt. Bei Android genauso, also wenn man sie mit Chrome öffnet und dann zum Home oder mit Firefox und dann zum Home Screen hinzufügt, dann agiert die dort auch genauso wie eine wie eine ganz normale native App und also diese, diese Progressive Web App Technologie die ermöglicht, dass man halt damit über einen Browser auf auch native Funktionen des Smartphones zugreifen kann und sowas wie, wie Push-Notifications, Fingerabdruckscanner und so weiter auch äh, nutzbar machen kann.
0: Hat euch vor allem auch als Team wahnsinnig viel Zeit in der Entwicklung gespart, weil wie du schon gerade erwähnt hast, hättet ihr jetzt drei native Apps oder zwei native Apps entwickeln müssen, wäre das natürlich ein ganz anderer Zeithorizont gewesen als am Ende jetzt eine Progressive-App, die auf mehreren Endgeräten Abspielbar ist oder die auch mehrere Endgeräte benutzen können.
1: Ja, vor allem aufgrund des, des, ja, des, des securities ansatz den wir gewählt haben. Wir hätten natürlich eine ganz normale App bauen können, wie jeder auch, wo die App im Endeffekt nur mit einem Backend interagiert. Dann wäre es sehr einfach gewesen oder noch deutlich schneller und einfacher gewesen, eine native Android- und iOS-App zu bauen. Und dann halt ein komplexes Backend. Wir haben aber das Backend in die App reingebaut. Das heißt, bei uns gibt es kein Backend. Das Backend ist direkt in der App drin und läuft auf dem lokalen Gerät, auf dem die App oder die Webseite quasi aufgerufen wird. Und das ist natürlich äh, architektonisch nicht ganz so trivial und äh, braucht viel Entwicklungszeit, sehr viele Iterationen, was halt auch Testing angeht. Und auch Upgrades sind nicht ganz so trivial. Also es hat auch viele Nachteile, weil wenn wir ein Upgrade fahren, wir können nicht einfach sagen, update die App, ja, und vor allem, wir kennen ja auch keine Nutzerdaten oder sonst irgendwas, wir können irgendwas überprüfen. Also wir, wir sind quasi wie im Blindflug durch diese, diese Art und Weise der Herangehensweise, können aber dadurch auf der anderen Seite halt eine sehr hohe, sehr, sehr hohe Privatsphäre und Sicherheit bieten. Liebe Zuhörer, checkt auf jeden Fall die beiden Projekte von Daniel aus. Ich
0: packe euch die wie immer in die Shownotes, verlinkt natürlich, damit ihr auch da ganz einfach zu den beiden Projekten Bitcoin einmal eins 1 und Blockkeeper.io kommt. Es ist auf jeden Fall wert, sich das genauer anzuschauen. Daniel hatte da wirklich zwei richtig, richtig starke Projekte am Start. Dankeschön. Guck mal rein. Ich bin gespannt, Daniel, sobald bei Bitcoin einmal eins 1 das Ganze auch für Privatpersonen verfügbar ist. Da wirst du mich auch als User sehen, weil ich finde, ihr macht da super Content. Ich kenne ja den Content schon, den du auf Unternehmensseite präsentierst sozusagen. Deswegen bin ich mega gespannt, wenn der Content auch für Privatpersonen verfügbar ist, weil das bringt dich wirklich, wirklich weiter in der ganzen bitcoin blockchain denke und auch in dem Mindset, das du dafür brauchst, finde ich ein super Produkt und bin euer Fan, also ich kann nicht warten, bis es live ist. Wir haben vorher kurz schon darüber gesprochen, du wirst ja auf eurer Homepage so ein kleines Sign-Up-Feld einbauen, wo man sich mit seiner E-Mail-Adresse eintragen kann, weil es jetzt ja noch nicht live ist, aber liebe Zuhörer, tragt euch da ein bei Daniel und ihr werdet dann informiert, sobald das Ganze live ist und ist super spannend, ich kann es euch nur empfehlen. Bringt mich zur nächsten Frage, Daniel. Wie generierst du denn User und Kunden für deine Projekte? Also wie macht ihr das aktuell? Habt ihr da irgendwie ein Marketingbudget, das ihr für Online-Marketing, für digitales Marketing investieren könnt? Oder seid ihr wirklich gerade so, okay, wir haben jetzt ein geiles Produkt geschaffen und wir setzen
1: ganz stark auf Word of Mouse. Es ist so eine Mischung aus beidem. Also äh, man muss jetzt auch bei beiden, bei beiden Ansätzen wieder oder bei beiden Produkten wieder ein bisschen unterscheiden. Bitcoin einmal eins dort, haben wir natürlich kein kein klassisches Marketing in dem Sinne, sondern das ist halt sehr stark sehr stark B2B Vertriebslastig, ähm, beziehungsweise sehr viel Weiterempfehlungen über sehr viel Weiterempfehlung kommt da kommen da ja Deals zustande sozusagen, wo wir dann in Unternehmen reingehen und Workshops machen, ICOs begleiten oder auch einfach nur Vorträge für Mitarbeiter machen, dass die ein Basisverständnis für für Bitcoin und Blockchain halt entwickeln und bei Blockkeeper ist es tatsächlich so, dass es, wir sehen Blockkeeper so ein bisschen als Community-Projekt und gehen deswegen bei der Vermarktung auch sehr Community-lastig ran. Man muss dazu wissen, Blockkeeper ist komplett Open Source. Ja, das heißt, es ist, kann jeder kann hingehen und kann den Quelltext äh, im Endeffekt forken, kopieren und seine eigene Version von Blockkeeper laufen lassen. Das heißt, also auch die Funktionsweise und alles, was wir bei Blockkeeper momentan drin haben, ist kostenlos, steht kostenlos zur Verfügung. Da steht also kein großes Marketingbudget zur Verfügung. Es ist für für viele bei uns im Team in erster Linie ein Projekt, ein Herzensprojekt, weil sie halt ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, weil sie halt Leute kennen, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, dass ihnen Dokumentationsmöglichkeiten fehlen, quasi sogenannte Watch-Only-Wallets oder Tracking-Möglichkeiten für, für Coins fehlen und äh, das einfach haben wollten. Und auf der anderen Seite äh, ist es natürlich, oder ist dort der Gedanke halt nach und nach, das ist ein kostenpflichtiges Produkt für Unternehmen zu schaffen? Also es wird auch immer mehr Unternehmen geben, die sich natürlich mit dem Thema Blockchain beschäftigen und dort äh, aus steuerrechtlichen, aus Unternehmensplanungsthematischen Gründen eine Nachvollziehbarkeit in ihre Aktionen brauchen und diese Aktionen auch dokumentieren wollen mit dem persönlichen Bezug, mit dem persönlichen, mit der persönlichen Connection, was dort eigentlich genau passiert ist und da ist der Ansatz, das Ganze auch dann irgendwann mal zu monetarisieren. Das heißt, wir werden da auch keine klassische Marketingstrategie fahren, sondern das wird auch dann in Richtung B2B-Vertriebsansatz laufen. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich selbst natürlich die letzten zehn Jahre B2B-Software-Vertrieb gemacht habe. Was wir sonst noch machen, wir versuchen halt, wir schauen halt, was können wir für kleine, hilfreiche, kostenpflichtige Produkte verkaufen und Machen dann quasi eine Quervermarktung zu Blockkeeper, also erwähnen Blockkeeper in dem Zusammenhang. Und genau, ansonsten sind wir halt sehr aktiv in der, in der Münchner Bitcoin- und Kryptowährungscommunity und, äh, haben halt, sind viel auf Events vertreten, haben ein paar eigene Veranstaltungen. Und so entsteht natürlich auch dieser Word of Mouth, Word of Mouth Aspekt. Also
0: wieder ganz ein wichtiger Punkt, liebe Zuhörer, ist Netzwerk. Das Netzwerk ist da wieder auch, so wie ich es jetzt bei dir auch rausgehört habe, Daniel, extrem wichtig. Auf der einen Seite für deinen B2B-Sales, das du ja machst mit Bitcoin einmal x 1 weil du da natürlich sehr jetzt deine letzten zehn Jahre ähm, nutzen kannst. Du hast viele Unternehmen kennengelernt und viele dieser Unternehmen wollen natürlich auch die Blockchain-Technologie kennenlernen. Da liegt es sehr nahe, dass du deine alten Kontakte wieder reaktivierst sozusagen. Korrekt, ja. Ganz genau, deswegen da auch, liebe Zuhörer, das Thema Netzwerk spielt einfach immer, immer wieder eine extrem große Rolle. Wenn vor allem am Anfang kein großes Marketingbudget da ist, versucht euer Netzwerk zu leveragen. Das heißt ganz einfach, versucht euer Netzwerk zu nutzen und versucht euer Angebot an den richtigen,
1: zu bringen. Ja, einfach einen Mehrwert schaffen in seinem Netzwerk. Ganz genau. Ja, also, ich meine, wenn du, wenn du, wenn du jetzt einfach blind irgendeinen Scheiß verkaufst, dann äh, kommt nachher keiner mehr zu dir. Aber wenn du halt wirklich deinem Netzwerk einen Mehrwert bietest und, und einfach einen Value schaffst, dass die selbst halt über sich hinaus wachsen können mit, äh, mit geiler Software, mit geilen Technologien, mit gutem Wissen, dann, dann wissen die es auch zu schätzen und dann empfehlen die sich natürlich auch weiter. Definitiv. Und bei Blockkeeper
0: ist ja euer Ansatz eher der Community-Gedanke, erstmal eine Core-Community aufzubauen, die dann wiederum neue User reinbringt, weil das Produkt einfach überzeugt und Word of Mouse
1: entsteht. Ja, man muss natürlich auch wieder bei Blockkeeper äh, so ein bisschen unterscheiden. Das ist halt kein kein klassisches Massenprodukt. Ne? Das ist halt, also die Leute, die Blockkeeper nutzen, das sind halt Leute, die ein tieferes Verständnis davon haben, wie die Blockchain funktioniert und vor allem halt wie auch, vor allem wie das public private pair funktioniert. Das ist halt ein wichtiger Aspekt, um Blockkeeper vernünftig nutzen zu können. Also es ist wirklich nur für Leute geeignet, die ja, die Kontrolle über ihre Coins, Bitcoins, Litecoins, was auch immer Coins, äh, halt selbst in der Hand haben. Also quasi den den Private Key kontrollieren, den privaten Schlüssel dazu kontrollieren. Es gibt viele Leute, die ja zu so spannende Aussagen gemacht haben und äh, so im Konsens kann man tatsächlich sagen halt, wenn du deinen privaten Schlüssel kontrollierst, dann gehören dir die Coins. Wenn du deinen privaten Schlüssel nicht kontrollierst, dann gehören dir auch nicht die Coins. Das ist aber für Einsteiger gar nicht mal unbedingt so einfach zu verstehen, wie dieser private Schlüssel funktioniert und vor allem, wie man ihn vernünftig absichern kann, dass, dass er nicht so einfach gestohlen wird und damit natürlich auch die Coins gestohlen werden können und dass man ihn auch nicht verliert, das ist ja auch ganz wichtig. Also man muss ihn gut Backup äh, Backup machen, dass man ihn nicht verliert. Äh, das ist halt, da, da muss man ein bisschen sich mit, mit Computersicherheit auch auseinandersetzen, da kommt man nicht dran vorbei. Aber wenn man das macht, dann hat man halt die Belohnung der vollen finanziellen Souveränität. Also man kann halt wirklich unglaublich große Mengen an, an, an Value, an Werten Abspeichern, ohne dass man eine Bank benötigt. Und das ist halt krass faszinierend. Ne? Also ohne eine Bank zu benötigen, so riesige Mengen an Werten abzuspeichern und quer durch die Welt zu schieben, das ist das ist faszinierend. Und äh, das, das sorgt dafür, dass halt Menschen unabhängig werden können ja? und äh, halt auch wieder selbst ihre eigene Autorität werden können, ohne auf Banken vertrauen zu müssen. Wie siehst du denn die Zukunft der Blockchain-Technologie?
0: Vielleicht, ein, zwei Beispiele, wo sie bereits eingesetzt wird, in welchen Industrien, in welchen Bereichen und
1: wo siehst du die Blockchain-Technologie in den nächsten Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, die, äh, diese Frage höre ich sehr häufig und es ist gar nicht so einfach, die zu beantworten. Also man muss das wieder unterscheiden zwischen privater Blockchain und, und Public Blockchain, also öffentlicher Blockchain. Ich glaube, man kann das so ein bisschen auch vergleichen mit dem Thema Intranet versus Internet. Ja, also Intranet äh, kennt heute kaum noch jemand. Das war war früher Ansätze von Unternehmen, ein quasi internes Netzwerk zu schaffen von Informationen, was halt von der Außenwelt abgegrenzt ist. Und das ist natürlich vom vom Wert her sehr stark begrenzt, äh, was halt ja was halt Wissen, was halt Value, was halt ähm, Interaktion angeht. Äh, hat aber natürlich den Vorteil dass man die volle Kontrolle über die Daten hat und über die Informationen, die dort drin stehen, und man HR sehr genau kontrollieren kann und definieren kann, wer darauf Zugriff hat, wer was einspielen kann und so weiter. Es ist halt begrenzt und ähnlich muss man das natürlich auch bei den Blockchains dann wieder sehen. Du hast halt die Private Blockchains, die von Konsortien betrieben werden, die vielleicht sogar teilweise nur innerhalb von, von einem Unternehmen betrieben werden. Diese Blockchains, da stellt sich natürlich auch immer die Frage wo ist wirklich der Mehrwert drin weil der, der Mehrwert in einer Blockchain besteht natürlich daraus dass man oder darin dass man eine gemeinsame Wahrheit schafft auf die man vertrauen kann wenn du aber nur ganz wenige Teilhaber also Mitglieder in dieser Blockchain hast oder beziehungsweise Beteiligte an dieser Blockchain hast oder nur ein Unternehmen hast was äh, an dieser Blockchain beteiligt ist dann stellt sich manchmal so der die Frage so wofür brauche ich dann eigentlich eine Blockchain ich kann es ja auch zentralisiert machen also eine ganz normale zentralisierte Datenbank nehmen und die mehrfach updaten und halt mit bestimmten Schreib- und Leseberechtigungen halt versehen. Das ist, wäre wahrscheinlich eine einfachere Lösung, als über eine Blockchain das Ganze zu machen. Wenn es jetzt um Konsortien geht, dann macht eine Blockchain vielleicht ein bisschen mehr Sinn und wir sehen halt einen wahnsinnigen Hype in diesem privaten Blockchain-Thema. Und ich glaube, dass in den nächsten zwei, drei Jahren halt gerade diese privaten, vielleicht sogar fünf Jahren, die privaten Blockchains einen wahnsinnigen Hype erleben werden und äh, dass dort sehr, sehr viele Projekte in dem Bereich entstehen. Also hier München, ein Riesenprojekt äh, von der Allianz, um halt alle Rückversicherungen äh, miteinander halt über eine, eine Konsortiums-Blockchain mit zu vernetzen. Wir werden sehen, wie das Experiment ausgehen wird und wie das funktionieren wird. Ich persönlich glaube nicht an die Zukunft von privaten Blockchains, genauso wenig wie ich damals an die Zukunft von Intranets geglaubt habe. Ich glaube, es ist wichtig, Wichtig, sowohl fürs Internet als auch für Blockchains, dass halt jeder daran teilnehmen kann, dass sie öffentlich sind, weil je mehr daran teilnehmen, desto mehr Sicherheit bieten sie auch und desto mehr, mehr entsteht eine Wahrheit, auf die sich wirklich alle verlassen können und eine, auf, auf die einfach Verlass ist, ja, die, die so unveränderbar festgeschrieben wird, dass wir sagen können, das ist gegeben und da gibt es keinen Zweifel dran und äh, das hast du halt einfach bei Private Blockchains in dem Sinne nicht. Nachteil bei den Public Blockchains, ist natürlich ganz klar die Skalierung. Der Transaktionsdurchsatz, der durch hochkomplexe, dezentralisierte Konsensusmechanismen gewährleistet werden kann, ist aktuell noch sehr gering. Bei Bitcoin-Blockchain haben wir, ich meine, wir reden von drei Transaktionen, äh, drei Transaktionen pro Sekunde. Gut, jetzt mit so einem Upgrade, was jetzt gekommen ist. Der eine oder andere hat schon mal was von Segwit vielleicht gehört. Segregated Witness heißt das. Dort gab es eine Umstellung, in wie dieser Block funktioniert und hat dazu geführt, dass halt mehr Transaktionen in so einen Block reinkommen. Also je mehr Segwit-Transaktionen durchgeführt werden, desto mehr Platz ist in diesem Block drin und dann kann das schon mal bis auf sieben, acht Transaktionen pro Sekunde hochgehen. Aber das ist nicht viel. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, wie viele Transaktionen alleine Visa pro Sekunde abwickelt. Ja, das ist halt lächerlich, was Bitcoin im Gegensatz kann. Und selbst Ethereum ist mit 20 Transaktionen pro Sekunde halt auch nicht so viel besser. Ja? Und dann gibt es natürlich auch wiederum andere Public Blockchains, die ein höheres Transaktionsvolumen versprechen, aber die, da hat man dann entsprechend wieder Abstriche bei der Dezentralität und damit natürlich auch bei der Souveränität und der Unangreifbarkeit dieser Daten, die dort festgeschrieben werden. Also je mehr man halt in Richtung hohes Transaktionsvolumen geht, desto Weniger Dezentralität und Souveränität äh, und Unangreifbarkeit hat man halt im Gegenzug. Und das sind halt so, da den schmalen Grat zu finden und da halt die richtigen Weiterentwicklungen äh, voranzubringen, das wird noch ein paar Jahre dauern. Deswegen würde ich sagen, aktuell ist es so, die privaten Blockchains werden einen wahnsinnigen Hype in den nächsten Jahren noch erleben und da wird viel passieren. Da wird viel kommen, da wird wahnsinnig viel Geld für Berater ausgegeben, für Projekte ausgegeben, die auch sicherlich oder wo auch sicherlich das ein oder andere sehr gut funktionieren wird und wahnsinnig auch, einen, auch einen guten Mehrwert für die Beteiligten geben wird. Aber das, was halt wirklich, wirklich globalen Mehrwert für jeden einzelnen Menschen bringt und auch wirklich, wo man wirklich sagen kann, das ist disruptiv, das sind die Public Blockchains, die wirklichen dezentralisierten Public Blockchains. Und die haben halt noch ihre... Schwierigkeiten, die, die stecken halt auch in den Kinderschuhen oder man kann fast sogar sagen, es ist nicht nur in den Kinderschuhen, wir stecken noch im Inkubator im Endeffekt, ja, also es ist wirklich, es ist eine Frühgeburt, die im Inkubator steckt, wo noch wahnsinnig viel passieren muss und wo auch allein bei Bitcoin, wenn man das beobachtet, was da aktuell passiert, das ist faszinierend, was da für Weiterentwicklungen alleine dieses Jahr kommen, die Verbesserungen herbeiführen und die gerade aktiv getestet werden und von von vielen Programmierern unter die Lupe genommen werden, ob das auch alles so sauber funktioniert und ob man das ins Live-Net implementieren kann. Das ist das ist faszinierend. Also, ich bin ich bin jeden Tag wieder also, wenn ich wenn ich mich halt informiere, ich denke mir jedes Mal, boah, geil, ey, was da passiert. Das ist ja der absolute Hammer, ja. Also was da in der Community abgeht und wie auch diese Community anwächst, das ist, das ist faszinierend.
0: Liebe Zuhörer, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber der Daniel <lacht> hat in den letzten Minuten, in denen er gesprochen hat, einfach ein riesiges Smile über seine, über seine Lippen gehabt. Und man merkt wirklich, dass er da mit völliger Passion dahinter ist, dass er da einen Bereich gefunden hat, der ihm einfach total Spaß macht und jeden Tag aufs Neue flasht, so wie er auch gerade sagt. Ja. Wenn immer wieder neue News <lacht> kommen, immer wieder Neuigkeiten rauskommen zu der Bitcoin-Blockchain und die das ganze Projekt auch weiter vorantreiben. Ich glaube einfach, du hast da für dich einen Bereich gefunden, der dich einfach total erfüllt, wo du aufgehen kannst und wo du wirklich auch exzellent bist. Weil ich meine, du hast alleine das Wissen, das du uns jetzt in der kurzen Zeit vermittelt hast, ist ja schon grandios und genial. Also was kommt da erst, wenn du wirklich
1: einen Vortrag hältst? Die Leute sind ja wahrscheinlich einfach, die werden weggeblasen von dir. Ja, schauen wir mal. Es ist, ist natürlich schwierig, dieses, diese komplexen Themen möglichst einfach runterzubrechen, ohne sich zu verhaspeln und äh, zu sehr in die Tiefe zu gehen, sondern es einfach zu halten. Ähm, das ist so der Nachteil dabei. Aber klar, du hast vollkommen recht, Herr. Ich meine, wenn du wenn du was machst, äh, was dir einfach wirklich Spaß macht, wo du merkst, da da, da hast du Passion dafür und das macht, da, du blühst da drin auf und das ist das ist was, was dich fasziniert, dann kannst du eigentlich auch nur gut da drin sein. Und das ist was, wo ich, wo ich jetzt, nachdem ich äh, zehn Jahre Softwarevertrieb gemacht habe und es mir auch echt ganz gut Spaß gemacht habe, muss ich sagen, das ist halt jetzt nochmal irgendwie the so next level shit. Ne? Also das geht halt nochmal ein Level weiter.
0: Und würdest du sagen, dass das auch eine der wichtigsten Eigenschaften für den Unternehmer ist, dass er diese Passion einfach für sein Tun, mit dem er sich den ganzen Tag 24-7 beschäftigt, haben muss? Oder gibt es vielleicht auch noch eine andere wichtige Eigenschaft,
1: die für dich mega wichtig ist? Ja, also Vertrieb, ne, ganz klar. Also ich glaube, wir verkaufen uns tagtäglich und man sollte auf keinen Fall Angst davor haben zu verkaufen. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt, wenn man sich mal wirklich, wenn man wirklich mal ehrlich mit sich ist, man verkauft ja im Idealfall etwas wo man dem anderen eine Bereicherung bietet, einen Mehrwert bietet. Und wenn man das nicht machen kann in dem Produkt, das man verkauft oder in der Leistung oder auch immer mit sich selbst, verkauft sich ja auch ständig selbst, dann muss man sich fragen, So ähm, mache ich denn eigentlich hier was richtig? Ja? Ist das Produkt eigentlich das, das, was ich eigentlich verkaufen möchte? Und sich dann überlegen, vielleicht nicht doch lieber was anderes zu machen oder was anderes zu verkaufen. Aber im Endeffekt, egal was du machst, du bist irgendwie immer auf eine Art und Weise, auf eine gewisse Art und Weise ein Verkäufer. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, für wirklich jeden Lebensbereich und äh, für, jeden, für jeden Gründer sowieso ja und für jeden Unternehmer sowieso und das andere ist ist natürlich auch diese diese Passion diese Leidenschaft für etwas und ähm, ich habe mich auch gerade so wo wir wo wir darüber reden so gefragt wo kommt das eigentlich her bei mir für Bitcoin und für 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 Blockchain wo ist das entstanden und es ist bei mir so ein bisschen durch diese durch diese Aha-Effekte durch diese diese man muss wirklich sagen Flashes die ich hatte das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich so eine Begeisterung dafür entwickelt habe. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter zurückschaut, ist auch wieder da die Frage: So, wieso waren diese Flashes eigentlich da? Was, was waren das für Probleme, die mich, die mich eigentlich vorher beschäftigt haben? Und äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen damit, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich mich 2018, äh, 2008 nach dem ähm, großen Finanzcrash sehr intensiv mit äh, Alternativwährungen und Regionalgeld auseinandergesetzt habe und auch meine Bachelorarbeit zum zum Thema Regionalgeld äh, geschrieben habe und das war natürlich immer so dieser Gedanke okay unser aktuelles Finanzsystem ist ein bisschen kaputt, ja? also nicht nur ein bisschen kaputt, sondern auch sehr kaputt, sehr marode. Dieses System hat ein Ablaufdatum, wir wissen nicht genau wann, wir wissen nicht genau, wie es passiert, weil halt so viele verschiedene Faktoren damit einspielen, aber es kann einfach auf die Art und Weise, wie es konzipiert ist, kann es nicht auf Dauer überleben und dann war die Frage, was kommt als nächstes, ja, was passiert, wenn es wirklich einen Zusammenbruch gibt, gibt es Auffangnetze und so weiter und da habe ich halt Regionalgeld sehr stark in den Fokus genommen, hat zwar immer wieder mal von Bitcoin gehört, wie jeder wahrscheinlich, ich habe gedacht, so was für ein komisches Internetspielgeld, völliger Blödsinn, bis ich dann halt an 2014 dann mal tiefer eingetaucht bin und realisiert habe, alter Schwede, eigentlich Kryptowährung bzw. Währung losgelöst vom Staat. Also eigentlich ähnlich wie Regionalgeld oder, oder Komplementärgeld, ähm, weil Komplementärgeld nicht ganz losgelöst ist, aber Kryptowährungen als, als Währungen, als, als Geld, was losgelöst vom Staat funktioniert funktionieren könnte, muss man sagen. Also funktionieren könnte, das ist, das ist eigentlich eine geniale Lösung, wenn, unser, wenn das Ablaufdatum unseres aktuellen Systems halt eintritt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich da sehr tief reingearbeitet habe, weil ich mich auch vorher schon sehr intensiv mit diesem Thema was passiert, wenn, auseinandergesetzt habe. Und das ist aber auch was Faszinierendes. Ich kenne eigentlich keinen, der angefangen hat, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und nicht gleichzeitig sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie funktioniert denn eigentlich Geld? Das ist eigentlich so so ein Aspekt. Wie funktioniert eigentlich Geld, ist so eine Frage, die du dir automatisch stellen musst, wenn du anfängst, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und ich habe mich halt schon vorher angefangen, damit zu beschäftigen. Und das, diese beiden Welten sind dann halt so ein bisschen zusammengekommen und haben, halt so, haben mich halt da ins Down-the-Rabbit-Hole geschickt quasi. <lacht> Vielleicht mal ganz kurz zu deiner unternehmerischen
0: Laufbahn, auch Daniel. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast, vielleicht von einem deiner Mentoren?
1: Also der beste Ratschlag, muss ich wirklich sagen, ist, sei authentisch, mach das, worauf du Bock hast. Das ist, ist wirklich was, das hört sich immer so ein bisschen so, ja, irgendwie nach, wie soll man sagen, nach einer Idealvorstellung an und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu erreichen und es ist auch nicht was, wo man sagen kann, ich mache mich jetzt auf die Suche danach, wo ich, wo ich richtig gut drin bin. Ich glaube, das ist ein Prozess, der wo jeder für sich seinen eigenen Weg finden muss und ähm, dann teilweise auch vielleicht durch Zufall erst darauf trifft, wo er wirklich für brennt und wo er wirklich drin aufgeht. Und Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, den ich jemals erhalten habe und wo ich jetzt auch nicht wirklich aggressiv nachgesucht habe, aber was ich immer so ein bisschen auch im Hinterkopf halte. Und ich weiß noch, ich saß im Auto und habe äh, im Podcast gehört zum Thema Bitcoin von Andreas Antonopoulos. Seitdem bin ich auch ein sehr großer Fan von ihm. Also das ist eine sehr, sehr gute Quelle, wenn ihr gut in Englisch seid, um euch jetzt über Bitcoin zu informieren. Aber da habe ich realisiert, ja, geil das ist, Bitcoin ist eigentlich, ist meine Passion, ja. Und äh, das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Und ich habe so lange gesucht irgendwie, jetzt nicht so wirklich aggressiv, aber immer wieder mal gesagt so, hey, was, worum bin ich eigentlich gut? Wo ist meine Leidenschaft drin? Was, Wo kann ich drin aufblühen? Und auf einmal war es so, bam, okay, das ist es, ja. Ich meine, ich war, war zwar schon, schon recht tief drin in dem Thema, aber auf einmal hat es bei mir so Klick gemacht. Und dieser Ratschlag, den ich damals bekommen habe, der... Ja, der hat sich quasi realisiert sozusagen. Also dein Aha-Moment
0: mit einem, mit der Hilfe eines Podcasts transportiert. Richtig, genau. Das freut mich natürlich sehr zu hören. <lacht> <lacht> Daniel, in so einer Reise mit einem Startup, mit mehreren Startups, da läuft ja auch nicht mal alles rund. Da kracht's mal, da ist auch mal ein Scheißtag dabei, da ist mal ein Fail dabei, da ist mal ein tierischer Fuck-Up dabei. Was war denn da in deiner Unternehmerlaufbahn jetzt so, an was kannst du dich erinnern? Was so ein richtiger Fail war für dich?
1: Ja, so ein richtiger Fail war tatsächlich vor was ist, fünf Jahre, sechs Jahre ist es her. Zu der Zeit hatte ich ein Startup gegründet. Mein erstes Startup. Bin natürlich auch sehr blauäugig an die Sache rangegangen. habe viel zu viele Anteile abgegeben, habe die Kontrolle über die Firma verloren und wurde dann bei Entscheidungen halt, Entscheidungen, wichtigen Entscheidungen für das Unternehmen halt, ja, halt ausgebotet. Ne? Und das war was, was dann auch leider dazu geführt hatte, dass ich dieses Startup dann aufgeben musste. Das würde ich sagen, war so war so einer meiner größten Fehler, der mir jetzt so in Erinnerung bleibt. Und es ähm, ist natürlich schwer zu sagen, hey, was ist eine sinnvolle Aufteilung für Unternehmensanteile? Und das ist, glaube ich, auch was, was man nicht so pauschal beantworten kann. Aber es hilft da und das würde ich diesmal, würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen oder habe ich auch diesmal anders gemacht, ist halt mit möglichst vielen Leuten reden und mir Informationen einholen, was für Erfahrungen die gesammelt haben, was die Best Practices sind und nicht ganz so blauäugig rangehen, wie ich das damals gemacht habe.
0: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Jetzt, wenn wir mal rückblicken. Ja, stimmt. Kannst du dich noch erinnern, da saß ich mit meinem damaligen Startup, es hieß Stylster und es war eine Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Genau. Da saß ich bei einem VC hier in München und habe mein Projekt gepitcht und Du saßt da auch in der in
1: der lustigen Runde <lacht> und so haben wir uns kennengelernt damals. Das stimmt, genau. Ja, ich habe dann, ähm, nachdem das nicht so ganz funktioniert hatte, hatte aber einer der Investoren, der ein, der einsteigen wollte, das ist eigentlich kein kein VC, sondern ist mehr so ein Business Angel, ähm, der hatte dann gesagt, so hey, Daniel, kannst du nicht irgendwie für uns ein bisschen äh, halt so für Dealflow sorgen und halt äh, die die Startups screenen und gucken, ob da interessante Investments dabei sind. Und so bin ich dann so von der, ja, Startup äh, vom, vom, vom Gründer und äh, Kapitalsuchenden auf die Kapitalgeberseite so ein bisschen bisschen geraten und dann sind wir ja dann auch zufällig zusammengekommen.
0: Ja. Daniel, hast du für unsere Zuhörer einen Buchtipp? Vielleicht zum Thema Blockchain, vielleicht aber auch ein anderes Buch, das dich
1: inspiriert hat in der letzten Zeit? Ja, absolut. Also was das Thema Blockchain angeht, muss ich, also da muss man auch wieder relativieren, das Thema Blockchain ist natürlich sehr weit gefasst, aber das, wenn man sich jetzt mal ganz klar sagt, man möchte zum Thema Blockchain einsteigen, dann ist Bitcoin einfach als die Ur-Blockchain auch meines Erachtens der beste Einstieg, um zu verstehen, wie eine Blockchain funktioniert. Und ähm, da ist Andreas Antonopoulos ein, ein großartiger, also nicht nur Redner, sondern auch Schriftsteller, der bereits mehrere Bücher geschrieben hat beziehungsweise hat schreiben lassen auf Basis seiner Vorträge. Und was ich da absolut empfehlen kann für die sehr technisch versierten Menschen, ist, ist ähm, Mastering Bitcoin von Andreas Antonopoulos. Ist aber rein auf Englisch verfügbar, ist glaube ich noch nicht auf Deutsch übersetzt. Und er bringt auch jetzt in, ich glaube, in ein paar Monaten ein neues Buch raus, das nennt sich Mastering Ethereum. Das ist dann quasi, sage ich mal, so the next level uh, Blockchain Content. Aber auch sehr technisch. Für die, die technisch nicht so versiert sind, hat er ein spannendes Buch rausgebracht. Oder zwei spannende Bücher sogar rausgebracht. Die heißen The Internet of Money die Internet of Value oder die Internet of Money. Ich muss nochmal nachschauen, aber äh, die können wir auch in den Show Notes vielleicht verlinken.
0: Daniel, zum Abschluss unseres Interviews, wie startest du denn eigentlich so einen Tag? Hast du eine Morgenroutine, was du immer gleich durchziehst am Tag, um einfach für dich sicherzustellen, hey, wenn ich diese Dinge durchziehe am Morgen, dann ist der Tag schon mal hat eine gute Basis und
1: kann gut losgehen. <lacht> Neben Kaffee? <lacht> ne, ähm, also viel Kaffee am Morgen trinke ich gar nicht. Aber ja, also was ich auf jeden Fall mache, ist nach dem Aufstehen erstmal zwei Gläser Wasser trinken. Das ist eigentlich so das allererste, was ich mache. Und dann, ja, so im Prinzip so ein bisschen Yoga ist das. ja So ein bisschen Yoga, Dehnübungen, um halt so den, den Körper in Schwung zu bekommen. Und dann checke ich auch meinen Kalender für den Tag, was alles ansteht check meine E-Mails und geduschen und dann geht's ab ins Büro. Also nichts nichts besonderes. Sehr kompakt, <lacht> aber es sind wichtige Dinge dabei,
0: den Körper mit Wasser aufzufüllen, damit der Wasserspeicher wieder gefüllt ist und genau. dass man einfach wieder Energie hat und das Stretching, das Yoga, um einfach den Körper auch ein bisschen in Schwung zu bringen genau. und um einfach ein bisschen aus sich wieder rauszustarten, aus dem Schlafmodus in den Wachmodus zu wechseln, um da einfach mit Vollgas in den Tag zu starten. <lacht> Daniel, herzlichen Dank für das Interview, es war echt richtig, richtig stark, du hast uns super Insights zum Thema Blockchain und Bitcoin geliefert, mega spannend, auch für mich super viele Dinge dabei, die mir so noch nicht bewusst waren, also wirklich klasse und herzlichen Dank hierfür und liebe Zuhörer, ihr findet in den Show Notes alle Infos zu Daniel, zu seinen Projekten, schaut auf jeden Fall vorbei ich werde euch auch auf jeden Fall seinen Stammtisch und seine Bitcoin-Gruppen, die er hat. Ich glaube, du hast ähm, Bitcoin München.
1: Ja, genau. Also bei Bitcoin München, also erstmal vielen Dank natürlich, dass wir hier, äh, dass, ich, dass ich, auch die Möglichkeit hatte, so ein bisschen, ein bisschen zu reden über das, was mich begeistert. Also ich finde es mega geil, was du auch mit deinem Podcast machst. Und äh, genau, was halt so die die Gruppen angeht, ist natürlich sehr lokal hier in München. Aber genau, da sind wir beim Bitcoin Stammtisch München sehr stark involviert. Eigentlich eine der größten Bitcoin-Communities in Deutschland. Und ähm, genau, dann gibt es noch für die, die im Bereich Blockchain ganz gerne ein Startup gründen möchten, haben wir so einen kleinen Stammtisch sehr exklusiv, Also ein bisschen exklusive Runde, da nehmen wir auch nicht jeden rein, auch eine gewisse Grundkenntnis, was Blockchain-Themen angeht, muss vorhanden sein, aber dann gerne bei mir melden und dann dann lade ich euch zu dieser Stammtischgruppe gruppe ein und das sind halt wirklich Programmierer, es sind Marketer, es sind erfolgreiche Gründer, Investoren, also eine, eine bunt gemischte Gruppe, aber halt sehr kleine, ausgewählte bunt gemischte Gruppe dabei. Liebe Zuhörer, ich packe euch alle Infos in die Shownotes und jetzt
0: sage ich herzlichen Dank Daniel und ich wünsche dir super super viel Erfolg bei deinen beiden Projekten und ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder.
1: Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein konnte.